0: uma missão internacionalista
1: extraordinária
0: sua Rádio da história Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Daniel Gomes de Carvalho e esse é o programa História Pirata. Você deve estar achando estranho, porque hoje nós estamos com a ausência do nosso amigo, do nosso camarada, do nosso bonitão, o professor Rafinha. Ele teve um problema hoje com a internet dele... Essas coisas que todo mundo na quarentena está passando. Bom, de qualquer maneira, hoje eu que vou conduzir sozinho esse navio. Mas não tão sozinho assim, porque hoje eu tenho uma convidada muito especial. Uma amiga minha, colega do Departamento de História da Universidade de Brasília, ela fez graduação em Franca na Universidade Estadual Paulista, Unesp. Depois ela fez mestrado na USP, né? ela estudou no mestrado o Heródoto e as tiranias do pensamento político. Ela teve como orientador um homem que também foi o meu professor, né, um historiador famoso, importante na história antiga no Brasil, que foi o Norberto Guarinello. Depois, ela fez o doutorado na Universidade de Cambridge, voltou para o Brasil e fez o pós-doutorado de novo com o Norberto lá em São Paulo, né, na, na Universidade de São Paulo também. Bom, é a Camila Condilo, e hoje a gente vai falar de um tema muito especial e muito diferente, que é a questão dos Animal Studies, né, da história dos animais e a relação disso com os estudos clássicos, que é exatamente as pesquisas que ela tem feito agora. Fala, Camila!
1: Oi, bom dia, Daniel. Tudo bem? Bom dia, boa tarde. Não sei que horário o pessoal vai estar ouvindo esse programa. Muito obrigada pelo convite para vir falar sobre esse tema que, para mim, é muito fascinante. Eu espero que o programa seja útil para quem estiver interessado ou curioso em saber um pouco mais sobre esse tema né dos animais, das, dos estudos sobre as relações entre humanos e animais.
0: E, aliás, a Camila, além de ser uma estudiosa, historiadora nesse tema, ela também é ativista né da questão dos direitos dos animais. Inclusive, recentemente, eu li um texto da Camila lá no site da NB, né? Um, um texto curto que ela fez sobre exatamente os direitos dos animais, a nossa relação com os animais. Você lembra do título desse texto, Camila? Caso o pessoal queira procurar.
1: Sobre animais humanos e não, e não humanos. Se não me engano.
0: Sobre animais humanos e não humanos. Você coloca lá, né? O, o nome dela. A gente vai deixar o link aqui no Spotify desse texto também. Mas se você buscar no Google Camila da Silva Condilo, inclusive eu li o seu texto e foi o que me inspirou também a fazer um texto pro site também. Eu escrevi um texto é, sobre renda é, básica é. e esse tipo de coisa. E bom, lembra Lembrando sempre o ouvinte que a gente tem um, abriu uma conta no PicPay recentemente e essa conta é única e exclusivamente para financiar o nosso projeto. Inclusive o dinheiro dessa conta nem passa por, por mim, ele vai direto para o Rafinha e do Rafinha ele paga os nossos custos, o pessoal da edição e todos esses gastos é apenas e unicamente para cobrir. Se você quiser contribuir e ajudar com, com o nosso projeto, você vai lá no PicPay, procura pelo História Pirata e aí você encontra, você pode doar R$ R$8,00, reais, reais, 50 reais, se você for um magnata das finanças. Mas é claro, é só se você quiser e se você puder, né? Você sabe, Camila, a gente recebeu uma mensagem do Jefferson lá de Taguatinga E o Jefferson disse que vendeu um rim pra ajudar o História Pirata. Não precisa fazer isso, gente. Não precisa vender o seu rim. Cuida do seu rim, paga o seu aluguel, essas coisas. E aí, se sobrar 4 reais, se você escuta sempre o programa, se o programa te ajuda, aí você pode pensar em contribuir lá pelo PicPay, né? A gente escolheu o PicPay porque é o, que tem, é o que retém menos pra ele, né, é o que retém menos porcentagem de dinheiro pra eles próprios. Bom, Camila, então vamos começar e vamos discutir a questão dos estudos dos animais, das suas relações com os humanos, focando exatamente no mundo clássico e na história antiga. Então vamos lá. de nós no nosso primeiro ano de faculdade, lê lá o texto do Mark Bloch, né? Do Mark Bloch falando que a história é a história dos homens no tempo. Quando ele fala homem, ele quer dizer seres humanos, né? Hoje também não falaremos nem homens nesse sentido. Falaremos humanos, pessoas, sei lá o quê. E aí, justamente, quando a gente fala numa história dos animais, parece uma coisa um pouco estranha, né? Um pouco diferente daquilo que a gente leu no primeiro ano. Então, a nossa primeira pergunta aqui é o que, que são esses estudos dos animais, esses Animal Human Studies? Se você puder falar pra gente...
1: Tá, claro. É, eu vou começar, se você não se importar, de falar um pouquinho sobre mim, que eu acho que é uma forma que facilita, assim, ajuda a introduzir o tema. Então, bom, uma coisa que, para mim, eu sou completamente apaixonada é gatos. Eu tenho três gatos. Tem uma que está há cinco anos comigo já, a Jubi, né que ela tem uma história muito bonitinha, que, que foi o cachorro do meu pai, na verdade, que encontrou a gata abandonada no terreno, quando eles estavam caminhando e tava o um miadinho, um miadinho, e o cachorrinho não arredou o pé, enquanto meu pai não foi lá, e pegou essa gata ele trouxe a gata pra casa <risos> eu tava na casa dele, foi amor à primeira vista então a Júbia tá comigo há cinco anos eu tenho uma outra gatinha paçoca, que foi quando eu adotei de um abrigo de gatos aqui em Brasília, quando eu vim pra cá eu mudei pra cá pra trabalhar na UNB e tem um outro gatinho que eu peguei o ano passado, que é o Piscuim ele foi um gato que ele abandonado, foi abandonado na UNB, um grupo de pessoas ali que tomam conta dessa colônia de gatos, só que como ele era um gato que parece que já tinha um dono antes, ele não tava se adaptando muito bem com a colônia, a gente estava com medo de que acontecesse alguma coisa com ele que ele acabasse machucando sobrevive. então eu peguei o piscuinho e ele está aqui com a gente agora. Então, esses gatos, para mim, são como membros da minha família. E eu faço tudo para agradá-los, trato com o maior carinho. E eu gosto tanto de gatos que eu compro artigos de decoração para gato, assisto programas com temas felinos. Tem um que eu adoro que chama My Cat from Hell Meu gato indiabrado. Então, enfim, tudo que é relacionado com gato, especialmente os meus gatos, evidentemente, me interessa. Então, pode parecer que a minha vida ela é permeada pela presença de animais, porque eu amo animais, que eu sou a louca dos gatos. Né? E, de fato, eu sou a louca dos gatos. Mas, uh, eu diria, a essa suposição de que eu amo os animais, eu faria duas correções. A primeira delas é que eu não gosto de animais. Eu gosto única e exclusivamente de gatos. O que acontece é que eu respeito muito todos os animais. E para você respeitar, você não precisa gostar. E a segunda coisa que eu, correção que eu faria essa suposição, é que a vida de qualquer pessoa, inclusive de qualquer pessoa que odeie animais, é completamente permeada pela presença deles. E o que eu quero dizer com isso? A maior parte das pessoas se alimenta de produtos de origem animal em todas as refeições. Medicamentos, produtos de limpeza, cosméticos são testados em animais. Muitas roupas são feitas de produto de origem animal. Lã, couro, por exemplo, rodeios, zoológicos, parques aquáticos, dentre várias outras formas de entretenimento, são promovidas as custas de animais. Os animais estão presentes na literatura, nas artes, cinema e TV. Você não assiste um filme ou uma série com temática medieval sem ter cavalos ali. <risos> né? E os animais também estão presentes na, na política, nos movimentos sociais. A gente xinga outras pessoas, e em especial mulheres, com nomes de animais. Né? Os animais servem como meio de transporte, vira e mexe a gente vê a carroça, né, puxando gente com carroça puxando coisa na rua. Enfim, então os animais eles estão presentes nas várias esferas da nossa vida. E o surgimento dos Human Animal Studies, os estudos humano-animal, está estreitamente relacionado com a percepção de que os animais eles estão presentes nas bases materiais e ideológicas da sociedade em que vivemos. Então, para responder a sua pergunta, então, o que são os Human Animal Studies ou estudos humano-animal? Então, vamos lá trabalhar um pouco com esse conceito. Primeiro, antes da gente falar um pouquinho da história uh, desse campo. Então, a terminologia Human Animal Studies, ela tem uma abreviação em inglês, né, que é HAS, né, s ou estudo humanos-animal, em português. É composta, então, por dois substantivos, humano e animal. Consequentemente, definir o que é esse campo de estudos Implica esclarecer o que é humano e o que é animal E é aí que a coisa toda se complica Tanto uma palavra como a outra, elas são relativas Se nós, por exemplo, pensamos do ponto de vista Da singularidade dos animais humanos Em relação aos animais não humanos Essa definição não seria uma descrição antropocêntrica da experiência dessas criaturas, que, afinal de contas, é o homem que está uh, estabelecendo essa singularidade, e não, e não há um acordo entre eles estabelecendo isso, é muito unilateral. E se a gente pensa, por exemplo, do ponto de vista da biologia, da teoria da evolução das espécies, por exemplo, que reconhece uma continuidade entre duas espécies, aí uma outra questão se coloca, né? Qual é a concepção de natureza humana que é tomada como parâmetro da discussão? Seria a ocidental? Porque a ocidental não é a única forma de olhar para isso, não é? E aí, então, que tem uma, uma discussão muito interessante do conceito de um antropólogo britânico chamado Tim Ingold. E ele chama a atenção para essas e outras questões em uma coletânea que foi organizada por ele em 1988, chamada What is an Animal? Então, o que é um animal? Traduzindo aí para o português. É ele que coloca esses questionamentos que eu acabei de mencionar e ele faz isso na apresentação desse livro que ele organizou. E aí ele testa uma consideração que está no cerne, para mim, né no cerne do que é a razão de ser desses uh, estudos humano-animal e aí ele diz o seguinte, e eu estou citando esse trechinho do livro, tá? É, existe uma tendência emocional forte subjacente às nossas ideias de animalidade. E sujeitar essas ideias ao escrutínio crítico é expor aspectos altamente sensíveis e amplamente inexplorados da compreensão sobre nossa própria humanidade. Fecha aspas aí na citação dele. E aí, a partir dessa ideia, anos depois, em um artigo de 1994 chamado Humanidade e Animalidade, ele desenvolve essa ideia de forma mais detalhada. Tá? Inclusive, esse artigo ele foi traduzido para o português no ano seguinte, já em 1995, na Revista Brasileira de Ciências Sociais. Então, partindo dessa premissa de que falar sobre... Sobre animais, na verdade é falar sobre a nossa própria humanidade, ele mostra que a definição de ser humano consiste em um paradoxo. De um lado, o homem ele é uma espécie animal pertencente à categoria biológica do Homo sapiens. De outro, há um sentido alternativo de ser humano, que diz respeito a uma condição oposta à de animal. Note que, mais do que uma definição, esse segundo sentido abrange mais uma ideia do que significa ser humano. Então, no primeiro caso, a humanidade é uma categoria biológica, enquanto no segundo, a humanidade se refere a uma condição moral. Então, a partir disso, nós poderíamos entrar em uma discussão sobre a humanidade animal, ao invés da animalidade humana, ou sobre como as fronteiras entre essas duas coisas são muito fluidas de maneira que ambas as espécies poderiam cruzá-las e muitas vezes, de fato, o fazem. E o Ingold, que é esse autor britânico que eu estou apresentando aqui para vocês, desenvolve esse ponto com exemplos bastante interessantes. Mas o ponto fundamental da discussão do ator para nossa conversa de hoje aqui é que, ele nos mostra que há, na definição de ser humano, uma fusão ideológica do conceito de indivíduo biológico com o sujeito moral ou pessoa. O fato dessa discussão sobre animalidade ter mais relação com a indagação sobre o que é ser humano do que propriamente com o que é ser um animal, tem um colorário importantíssimo para o nosso entendimento do que são os estudos humano-animal. O que, que é, então, esse colorário? Né? É o caráter claramente antropocêntrico de qualquer representação ou abordagem que nós possamos fazer sobre os animais. Em outras palavras, é, eu quero dizer que, embora os animais existam na natureza, a forma como nós nos relacionamos com eles é o quê? socialmente construída. E o caráter antropocêntrico dessas relações tem impactos muito concretos e muito profundos na forma como essas relações são estruturadas. Uma vez que os animais passam a fazer parte do universo social dos humanos, eles são organizados em categorias. Animais domésticos, de consumo, de laboratório, de fazenda e assim por diante. E essa categorização é determinante não só para a forma como nós vemos esses animais, mas também para a forma como eles são utilizados e são tratados. Vejam que essas categorias, animal de fazenda, animal doméstico, etc., já são baseadas nos usos que, fazemos, que nós fazemos deles. Então, um gato ou um porco só são gato e porco porque nós os classificamos como tais. E essas classificações não são neutras. Né? Nessas classificações que nós fazemos, Alguns animais se beneficiam às custas de outros. No caso deste exemplo que eu acabei de dar, humanos e gatos se beneficiam às custas dos porcos. Portanto, então, é, dentro dessa lógica de classificação, definir o que é um animal na sociedade humana tem muito pouco a ver com biologia e quase tudo a ver com cultura. Então, é nesse ponto que entram os estudos humano animal a percepção de que a forma como nós entendemos os animais é uma construção social, isso fomentou um número cada vez maior de estudos em diversas áreas, que acabou por consolidar, formar e consolidar um fórum de debates em torno de certas questões e eixos temáticos comuns a respeito das relações entre animais humanos e não humanos. Tem uma autora chamada Margot de Mello, de Mello em um, um, que num livro chamado Animals and Society, que é um livro de 2012 muito bom, assim, introdutório para quem interesse sobre o assunto, ela define os Human Animal Studies como um campo interdisciplinar que explora os espaços pelos animais nos universos social e cultural dos humanos, bem como as interações que existem entre eles. E uma coisa importante também que a Demelo ressalta é que os estudos uh, humano-animal são diferentes dos estudos sobre animais em si. Ou seja, né, é diferente do estudo que acontece em disciplinas como a veterinária, zoologia, enfim, essas disciplinas que focam única e exclusivamente nos animais. Né? Isso não quer dizer, evidentemente, que os achados dessas disciplinas não oferecem evidências uh, importantes do né, que diz respeito ao comportamento, à cognição, às emoções e a comunicação dos animais não humanos, né? E essas evidências, elas podem ajudar nos estudos humano-animal. Pois entender esses processos, nós podemos entender melhor essas interações entre animais humanos e não humanos, ou seja, as nossas relações com eles, né? Todavia, o foco dos Human Animal Studies são relações entre animais humanos e não humanos. Então, para sintetizar, então, o que são esses estudos, não é? São estudos que estão mais preocupados, como eu falei para vocês, são estudos antropocêntricos, têm essa natureza, são os, por mais que estude as relações entre humanos e animais, é de uma perspectiva humana. E não. ela se diferencia desses estudos focados especificamente em aspectos biológicos dos animais ou só comportamentais dos animais. E um ponto-chave aí que é as relações entre animais humanos e não humanos. Então, é esse entendimento de que essas relações são socialmente construídas não é, e, e que elas se manifestam de maneiras variadas.
0: E algo muito interessante, né? Porque o ouvinte é, deve estar acostumado a pensar os animais como pertencentes ao domínio, ao campo da biologia, né? e o ser humano como campo da cultura, né? Aí, pelo que eu entendi, existe uma interação que não é determinada pela biologia, que ela pode ser pensada culturalmente e, portanto, historicamente, né? Eu lembro bem do, do Rousseau, no discurso sobre a desigualdade, quando ele vai desenvolver o conceito de perfectibilidade, ele faz, de alguma maneira, essa separação, né? O animal é aquele que está preso à sua biologia... Que ele só pode ser aquilo que ele é, e o ser humano é aquele que pode se desprender da sua biologia, né? Aí o Rousseau fala aquela frase super engraçada, né? Só o ser humano pode se tornar um imbecil. Né? O, o, o animal não pode ser um imbecil, mas também não pode ser um gênio, né? Isso está implícito é. da frase. O ser humano pode ser um imbecil, geralmente é isso que ele escolhe, ou também pode ser um gênio como acontece nos raros casos. Já o animal estaria preso a ser aquilo que a sua biologia o determinou a ser. Então, assim, o que a gente está dizendo aqui é que a coisa não é bem assim, né? Que existe uma interação que sai um pouco disso. E aí, nesse sentido, eu aproveito para perguntar, como que surgiu esse campo dos Human Animal Studies, dos estudos humano-animais?
1: Ah, bom, os... Human Animal Studies, eles começaram a ganhar força na década de 1990, mas eles se consolidam propriamente como um campo de estudos nos anos 2000, e em particular na última década. Mas, apesar de ter se consolidado como campo disciplinar nas últimas décadas, né, em especial na, na última, evidentemente que esses estudos, esse, o estudo desse tema tem uma história. Da mesma forma que os movimentos de mulheres, direitos civis, pós-colonialistas, dentre outros, não é? começaram a fomentar, no século passado, particularmente na segunda metade, porque eles começaram a fomentar a discussão sobre categorias como mulher e feminino, raça, oriente e ocidente. Nas ciências uh, naturais e sociais, os estudos humano-animal se desenvolveram paralelamente ao movimento de proteção aos animais. Então, na medida que nossa dependência em relação aos animais não-humanos se tornou cada vez mais evidente, é, e na medida em que nossas relações com eles começaram a passar por um processo de mudanças, a invisibilidade dessas questões no universo acadêmico já não era mais justificável. Então, a rigor, os estudos sobre animais datam de muito antes da década de 1990. Isso porque trata-se de um tema que ele é intimamente ligado ao campo da filosofia e à história do vegetarianismo, visto que o vegetarianismo tem como seu pilar principal a ética animal. Uh, tem um artigo de, da Alexandra Kovacs, que inclusive ela é membro do meu grupo de pesquisa, ela publicou um artigo em um que eu sobre vegetarianismo na antiguidade que eu organizei para a revista Mare Nostro junto com o Pedro Martins, que é professor da UFRJ. A gente organizou esse dossiê, ele foi publicado ano passado, e nele tem esse artigo da Alexandra Kovacs, que chama Uma Historiografia do Vegetarianismo na Antiguidade. E ela explica um pouco sobre essa história do vegetarianismo, e aí a gente vai ver como que uma coisa se relaciona com a outra. Então, bom, a Kovacs, ela aponta primeiramente que a palavra vegetarianismo aparece pela primeira vez no século 19, mas que a prática do que nós chamamos vegetarianismo já existia antes disso. Então, ela começa. O vegetarianismo começa a desenvolver na Inglaterra no século 18 entre grupos ascéticos que condenavam o direito de matar animais para fins alimentícios, uh, seguindo né, o exemplo do inglês, do inglês chamado Thomas Tryon. Esse Thomas Tryon viveu de 1634 a 1703. E ele foi um dos primeiros defensores do vegetarianismo. Ele se converte ao anabatismo em um determinado momento de sua vida e, inspirado pelas ideias de Pitágoras e de Porfírio, ele se recusa a consumir carne e vestir couro. Esse cara ele publica vários livros nos quais ele veicula suas ideias, dentre as quais se incluem a defesa da não-violência para com animais e o argumento de que o consumo de carne está no cerne do declínio da sociedade. Não muito tempo depois, né, no século seguinte, alguns estudiosos também vão começar a desenvolver pesquisas científicas sobre a anatomia humana, com vistas a provar que, em seus primórdios, os seres humanos não eram carnívoros. Então, os argumentos dessas publicações, a do, a do Trion e desses estudos científicos, por sua vez, vão ser utilizadas pelos vegetarianos. E desse grupo de vegetarianos, os metodistas vão ser um dos, dos grupos a se apropriar dessas ideias e também um dos principais agentes de difusão do vegetarianismo. Então, inspirados por esses estudos, John Wesley, que viveu entre 1703 e 1791, que é considerado o pai do metodismo, ele defende uma, a ideia de uma dieta frugal e um estilo de vida assético, por exemplo. Então, veja, o vegetarianismo ele se desenvolve amplamente, né? É, no século XIX, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Inicialmente, então, no interior desses movimentos protestantes dissidentes e depois em meio a movimentos filantrópicos e higienistas. Algumas ideias comuns nesse contexto é que o consumo de carne poderia fazer mal à saúde e causar algumas doenças, além de incitar o crescimento de certos instintos, como excesso de práticas sexuais, ou consumo de álcool. Nesse sentido, então, o vegetarianismo ele constitui uma parte desse movimento amplo em busca de uma vida mais saudável e mais próxima da natureza. Porque a comida ela passa a ser vista como um veículo, tanto para você conseguir atingir uma vida saudável, né? atingir uma saúde melhor, como para pôr em prática um estilo de vida idealizado. Então, prova disso, de todos esses movimentos que estão acontecendo ali no contexto do século XIX, com prova disso, a gente vê o surgimento de várias sociedades vegetarianas em diversos países. E aí tem algumas datas aqui para citar os exemplos. Não é? Inglaterra, por exemplo, que é a primeira sociedade vegetariana, surge em 1847. Logo na sequência, Estados Unidos, 1851. Alemanha, 1868. Suíça, 1878. França e Bélgica, 1880. Essa reflexão sobre o consumo de carne continua ao longo do século XX. Só que aí novos argumentos entram para esse debate, para essa reflexão. E na década de 1960, com a expansão da industrialização no processamento de alimentos, surgem críticas ácidas aos produtos industrializados e, simultaneamente, um estímulo ao consumo de alimentos orgânicos por parte de um, de um segmento tá? dos profissionais de saúde. E, ao mesmo tempo, tem início uma ampla discussão sobre a responsabilidade moral dos seres humanos para com os animais. E é nesse momento, por exemplo, que é criado o chamado Oxford Group, que é o grupo de Oxford, que não só se engajou academicamente com esse tema, né, da ética para com os animais, mas foi, esse grupo também foi bastante enérgico no ativismo pela causa animal. Então, a partir daí, esse movimento ganha força ao longo da década seguinte, e é nesse momento, né, que surge um dos seus personagens chaves, que é o Peter Singer. O Singer ele não era propriamente membro do grupo de Oxford, mas ele entrou em contato com as ideias dele, desse grupo. E é ele quem vai tornar essas ideias do grupo visível para o grande público. A publicação do seu Animal Liberation, que é a liberação animal em 1975, foi um, um grande catalisador do debate sobre ética animal, por ter suscitado um interesse enorme não só na militância do movimento pela causa animal e também do público em geral, mas também de especialistas do universo acadêmico. Então, a partir dessa publicação do Singer, né, que foi uma publicação-chave, vários outros autores vão uh, se engajar no debate, seja como complemento ao que o Singer já tinha uh, dito no livro dele, seja para criticá-lo. né. E hoje esse livro do Singer ele é um clássico. Então, várias reações vão se seguir a essa obra, né, dentre as quais também a gente pode destacar a publicação do Tom Regan, de 1983, que chama The Case for Animal Rights, que é o, o, o caso para os direitos animais, né? a defesa dos direitos animais. Então, esses trabalhos são importantes por vários motivos, dentre os quais podemos destacar a denúncia da crueldade na indústria de produtos de origem animal, mas principalmente o fato de essas publicações terem deslocado o foco da discussão para o tema dos animais como sujeitos morais né? e, portanto, merecedores de direito. Então, o que eu quero dizer com isso? Antes das discussões, elas se baseavam em perguntas como os animais pensam, os animais falam, os animais produzem cultura. Então, essas eram as questões chaves da discussão antes disso. A partir desse momento, os critérios passaram a ser estabelecidos a partir de questões como os animais sentem, os animais sofrem, então, em outras palavras, o debate filosófico iniciou uma discussão que tornou os animais dignos de investigação científica né? e consideração moral e ética. Então, a gente falou um pouco ali da religião, do contexto da religião que essas ideias se desenvolvem, que está vinculada com a história do vegetarianismo e também o papel da filosofia aí. Né? especialmente a filosofia que se desenvolve ali em meados do século passado. Então, a partir da discussão então, iniciada pela filosofia, vários historiadores, antropólogos, geólogos, psicólogos, feministas, foram paulatinamente e progressivamente se juntando ao debate. Então, ao longo da década de 1980, surgem várias publicações sobre práticas e atitudes em relação aos animais. E aí na década de 90, como eu falei anteriormente, que essa tendência se acentua uh, com o surgimento de outros pesquisadores e também outras publicações chaves na área, como no caso da autora Carol Adams, que iniciou uma importante discussão sobre as relações e o papel das mulheres e o dos animais na sociedade. Então, ela faz essa intersecção de feminismo com o movimento de uh, proteção dos animais e também a discussão acadêmica sobre esse assunto. Então, para citar alguns exemplos de obras bastante famosas da Carol Adams, é A Política Sexual da Carne, que foi um livro publicado em 1990, e o mais recente é A Pornografia da Carne, publicado uh, em 2004. Então, a Carol Adams ela se torna uma figura, uma referência aí é, dessa intersecção do diálogo do feminismo com os estudos humano-animal. Preciso só prestar algum exemplo. Nos anos 2000, tem inúmeros trabalhos uh, nas diversas áreas sobre esse assunto. Então, para sintetizar um pouco essa discussão. Então, a partir desse contexto todo, uh, eu vejo três momentos no campo. Tá? Isso é uma um pessoal, evidentemente, outras pessoas podem ver de maneira diferente. Mas, para mim, são basicamente, em linhas muito gerais, três momentos. Uma primeira fase, marcada por publicações mais genéricas, pontuais, pouco sistematizadas ou nas quais os animais ocupam um papel secundário, como no caso da filosofia de Descartes, por exemplo. Isso por um lado, tá? E pelas primeiras publicações relacionadas com o surgimento do vegetarianismo no século, no século XIX. Então, esse primeiro momento é marcado por esses dois tipos de trabalho. E aí, então, a gente vai ter uma segunda fase que se inicia na década de 60, 70, nas quais os animais começam a ganhar protagonismo em vários estudos, né, por mérito próprio, já focando neles mesmo, inicialmente no campo da filosofia, e depois, posteriormente, isso vai se difundindo para os outros campos das ciências naturais e sociais. E, então, uma terceira fase, que começa na década de 1900, 1990, mas se desenvolve uh, principalmente ao longo dos anos 2000, na qual há uma ampliação e sofisticação de temas, abordagens, conceitos. Ou seja, a gente tem propriamente a constituição de um campo de estudos. Então, em termos, só para concluir essa parte, vou falar rapidinho um pouco da terminologia, né? porque a terminologia também acompanha essa, essa historicidade, esses vários momentos do, do campo. Então, por muito tempo, uh, os estudos sobre animais eles foram conhecidos como antrozoologia ou estudos animais que são designações utilizadas por algumas pessoas ainda. Não é? Mas como eu falei para vocês, anteri vocês anteriormente, o Human Animal Studies ele, ele enfatiza as relações entre humanos e animais. Então, o ponto-chave aí são duas ideias. É uma construção social e valoriza as relações entre animais humanos e não humanos. Então, no sentido de enfatizar a dimensão relacional da experiência de animais humanos e não humanos, o mais comum hoje é a gente falar... Human-Animal Studies, estudos humano-animal. Mas existem termos alternativos. Então, alguns autores preferem, por exemplo, chamar de Human-Animal relation, Relations, que é relações humanimais. Então, também é um outro termo que você pode encontrar por aí, ao invés de ras, por exemplo. Então, a gente também é importante ter em mente aí que essa nomenclatura, os vários termos, também acompanham esses vários momentos de desenvolvimento do campo.
0: E se você me permite, né? Porque eu tô, foi muito legal ouvir você falar essas coisas. Porque exatamente essa semana eu tô tentando escrever um artigo, né, sobre um pensador do século XVIII. Né, o ouvinte que está ouvindo a gente pela primeira vez hoje já entendeu que eu estudo o século XVIII, que é o John Stuart, que é o um inglês que viveu no final do século XVIII, no começo do século XIX. E, e o apelido dele era the Walker, né? O, o caminhante, o andador, não sei <risos> como a gente traduz porque ele viajou pela Índia, ele viajou pela China, e aí ele participa da independência dos Estados Unidos e participa da Revolução Francesa. E esse John Stewart era um vegetariano. E ele, é... ele chega ao vegetarianismo misturando budismo hinduísmo com a ideia de direitos humanos da Revolução Francesa, com as ideias que ele aprendeu nos Estados Unidos, herdeiro também desses nomes que você falou do século XVII. E aí, quando a gente entra no século XIX, existe na filosofia os chamados utilitaristas, né? Os utilitaristas vão tentar criar uma moral, uma moralidade a partir das sensações de prazer e dor, de maximização da felicidade e muito nessa chave alguns vão defender os direitos dos animais no século XIX, né? Um dos mais famosos é o Henry Salt, né? O Henry Salt escreveu os Animal Rights, né? Os direitos dos animais em 1892. E ele parte muito dessa chave utilitarista das sensações. Fala, ah, os animais têm sensações igual a nós. Né? Tem prazer e dor igual a nós, diferente das plantas, por exemplo, né? E aí ele diz, nos Animal Rights, os animais têm direitos? Sem dúvida nenhuma. Já que os seres humanos o têm. Né? Para ele, todos os seres sencientes, né? Que têm sensações, têm direitos a terem direitos. Muito legal. Então, eu já aproveito para fazer mais uma pergunta, né? De exemplos, de temas e abordagens dos Animal Studies, você podia dar para o de saber...
1: Claro. Como campo então de estudos, os estudos humano animais estudos humano-animal se caracterizam pela, principalmente pela abordagem interdisciplinar. Ou seja, não é um campo que se define por um método específico, mas por um tema comum abordado por pesquisadores de várias disciplinas distintas, que, por sua vez, também usam dados, métodos, conceitos de disciplinas variadas. Então, dentro desse tema comum, que são as relações entre animais humanos e não humanos, que é o elo que une essas várias disciplinas, alguns tópicos eles se destacam por serem bastante recorrentes em diversas áreas. Então, para citar algum deles. A presença de animais em instituições como a família, a religião, a política e os sistemas educacionais e jurídicos. Animais como diferentes, como diferentes grupos humanos se apropriam de animais para construir identidades para si, mesmo e, si mesmos e para outros grupos. As maneiras através das quais os animais são usados simbolicamente para afirmar e perpetuar hierarquias entre humanos. Exemplo, privilégio de classe, cor, gênero, orientação sexual, etc. E evidentemente, debates filosóficos e políticos acerca do futuro das relações entre humanos e animais e seus impactos ecológicos, éticos e sociais. Um aspecto que deve ser destacado é que, embora os estudos humano-animal tenham uma relação muito estreita com o movimento pelo direito dos animais, eles não necessariamente tendem de ter uma relação com a defesa da causa animal. Os estudo, esses estudos eles promovem investigações, debates e Sim. análises científicas como qualquer outro campo de saber. E eles trazem à tona aspectos do papel dos animais nas sociedades humanas que até então eram despercebidos ou negligenciados. Né? E aí cada um pode fazer o que, quer, que quiser com essas informações. Né? Por outro lado, tal como no caso dos estudos de gênero, étnicos, LGBT+, dentre outros, muitos dos pesquisadores dos RAS passaram a integrar o campo porque os animais são uma causa que eles tocam de forma especial. Então, não é de surpreender, por exemplo, que essas pessoas elas mobilizem seus conhecimentos, habilidades... Ferramentas e esforços para lutar por uma vida melhor para essas criaturas. Então, ainda no que diz respeito à militância pelos uh, animais na academia, tem um outro campo que divide uma fronteira bastante tênue com os, os RAS que se chama Critical Animal Studies. C.A.S, né? Ou estudos animais críticos. Então, os, esses estudos animais críticos, eles também constituem uma área de pesquisa acadêmica focada em animais. Mas a proposta investigativa desse grupo se pauta por uma agenda política muito clara, que é o combate contra a exploração, opressão dos animais não humanos em todas as esferas da sociedade. Todavia, então para deixar bem claro, a militância não é o um requisito para uma pessoa se tornar pesquisador de estudos humano-animal. Né? O que define esse campo são o tema e o rigor. Acadêmicos. Os temas principais são esses que eu apontei anteriormente, não é? A presença dos animais nas instituições, construção de identidades, os usos de animais simbolicamente. Então, para fazer esse tipo de estudo, né? Para viagem navegar para essas áreas academicamente, então, você não necessariamente precisa ser um ativista da causa animal, tá? Embora muitos ativistas tenham se interessado uh, nesse campo por causa disso.
0: Bom, muito legal. E aí, e aí então, exatamente, né? Já uh, usando como gancho essa ideia de que não necessariamente você precisa ser um ativista da causa para estudar, que é uma coisa que as pessoas confundem, né? Elas acham que se eu estudar a história do comunismo, eu tenho que ser um comunista. As pessoas fora da academia costumam cometer essas confusões. Então, exatamente nessa, nesse gancho, eu te pergunto por que, que esses estudos, então, importam? Se não necessariamente para ser um estudioso dessa área eu preciso ser um ativista, por que, que esse estudo, então, é importante?
1: Ah, boa pergunta. Embora então, a nossa sociedade seja permeada pelas interações que nós mantemos com os animais, não humanos, o no nosso cotidiano, que são todas aquelas relações que eu apontei no começo, né, de alimentação, entretenimento transporte e tudo mais, é, essas relações, elas passaram despercebidas ao interesse acadêmico por muitos anos. E essa invisibilidade tem uma razão de ser. Isso porque a maior parte dessas interações se baseia na exploração desses animais para servir necessidades humanas. Então, ninguém gosta de ver como o bacon é produzido. Uhum. Né? Ninguém gosta de ver como que o couro é produzido. Então, é invisível por tem um motivo. Uh, então, há uma diferença muito significativa entre animais serem objetos de estudo em disciplinas como biologia, zoologia veterinária, etc., e objetos de estudos em disciplinas das ciências humanas e sociais. E, neste caso especificamente, o animal ele é mais do que um objeto, ele é o sujeito de uma vida. E a partir do momento que nós passamos a perceber esse objeto como possuindo uma subjetividade possuindo interesses, emoções e desejos que lhes são próprios, se torna cada vez mais difícil justificar a maior parte das práticas e relações que nós estabelecemos com eles, como o consumo de alimentos de origem animal, testes clínicos ou entretenimento como rodeios, parques aquáticos ou zoológicos, só para citar alguns exemplos. Então, os estudos humano-animal importam, por motivos acadêmicos em si, primeiramente, por ser um tema muito novo e pouco explorado, mas, para mim, especialmente, eles importam pela discussão ética que eles levantam. A partir do momento em que nós nos propomos a desconstruir, desconstruir os significados e as categorias que nós impomos aos animais não-humanos, são tão naturalizadas e tão arraigadas na nossa mente, quando você se defronta com essas desconstruções, você tem um choque de realidade. Porque o que é o um animal fora da cultura? Quando a gente se pergunta o que é um porco, se não um item alimentício, como bacon, linguiça e costelinha. Ou quando o que é um cavalo, se não um meio de transporte e um touro, se não um item de, de entretenimento e uma tourada, o que, que são esses seres, né? O que é um porco, um cavalo ou um touro quando eles não estão servindo aos nossos interesses e necessidades? Então, isso faz... Isso eu estou dando uma visão muito pessoal de tipo, porque, para mim, importa, ok? Então, isso faz com que a gente... Que, com que nós nos confrontemos com nós mesmos sobre que tipo de seres humanos nós queremos ser. E aqui eu volto lá no começo da conversa, né? Do conceito do que é humano e do que é o ser animal, né? Então, a nossa suposta superioridade em relação às outras espécies, ela serve apenas para subjugá-las, violentá-las e explorá-las para nosso próprio benefício ou pode servir também para refletir sobre nossas ações para com as outras espécies e tentar canalizar essas reflexões e as nossas ações também para finalidades e valores mais positivos. E isso, a meu ver, não tem nada a ver com amor pelos animais, com compaixão, ou com uma espécie de tutela complacente com seres inferiores. Não é nada disso. Né? É simplesmente uma questão de justiça. Porque esses seres têm tanto direito à própria integridade física e aos recursos necessários para sua própria sobrevivência, como qualquer um de nós. E eles também têm o direito de viver de acordo com os seus próprios interesses e necessidades. E além de ter o mérito de ser um campo novo, explorar assuntos novos, e além da discussão ética que suscita eu vejo que os estudos humano-animal importam porque têm impactos muito concretos na nossa realidade. Então, ao compreender com mais cuidado, mais a fundo a natureza e dinâmica das relações entre animais humanos e não humanos, os estudos humano-animal acabam por se tornar uma ferramenta valiosa na formação de leis e políticas públicas. Então, vários estudos, por exemplo estabelecem uma relação muito contundente entre abuso de animais com violência humana. E essas pesquisas foram realizadas em vários países Uh, e elas indicam, elas consistentemente indicam que os indivíduos que cometem crueldade contra animais têm um potencial muito grande, por exemplo, para cometer violência doméstica. Esses estudos também apontam que uma criança que maltrata animal, isso é muitas vezes um forte indício de abuso ou violência infantil. Eu não tenho um conhecimento muito profundo sobre essa discussão especificamente, mas eu já vi em vários contextos pessoas se referirem a esse tipo de situação como link theory ou teoria do elo. Né? Então, veja você, além das leis contra maus tratos, abandonos, charretes em cidades, etc., que melhoram a vida dos animais, os rastros também impactam nas relações que estabelecemos com outros indivíduos da nossa própria espécie de maneira muito positiva. Por quê? Porque ajuda a salvar vidas. Então, esse é um exemplo bastante claro, eu acho, né? de que os estudos humano-animal podem ajudar na formação, formulação de políticas públicas. Mas, enfim, tem várias outras possibilidades também.
0: E é legal, né? Como você disse, eu fiquei pensando também, essa nossa relação com, muitas vezes, essa porta de entrada para o vegetarianismo ou para uma relação mais ética com os animais é o nosso pet, né? No meu caso, <risos> o, meu, o meu cachorro, né? o Toqueville, né? que tem o nome do filósofo, ele me ajudou muito a repensar exatamente esse tipo de coisa é, foi por meio dele né, que eu comecei a pensar essa outra subjetividade. Mas, voltando à questão mais acadêmica, então, qual seria, então, para a gente, para gente fechar essa primeira parte, né, que a gente está apresentando os estudos humano-animais, qual seria a contribuição da disciplina histórica para esse debate? Que nós, como historiadores, já que muito vem da filosofia, né, como a gente conversou, que nós, como historiadores, podemos contribuir para esse debate. Né? Como é que as nossas armas de pesquisa, os nossos métodos podem enriquecer essa discussão.
1: Aqui a gente volta a uma coisa que você falou bem no começo da apresentação, de que os animais, a rigor, eles não têm uma história. Pelo simples fato de que a agência animal não era uma, uma questão que se colocava para as humanidades até muito recentemente. Então, animal não tem história, a rigor. E evidentemente que havia algumas publicações sobre o assunto. Mas agora tem havido um interesse cada vez maior por parte dos historiadores, né, fechando exclusivamente esse de do historiadores em explorar as várias formas pelas quais as vidas de humanos e animais se entrelaçaram no passado. Então, alguns historiadores situam é, esse interesse sob a rubrica da história vista de baixo. E é claro que pensar os animais como sujeitos históricos ainda é um desafio para o qual nós não temos resposta, não é? porque qualquer narrativa sobre eles necessariamente vai se basear em documentos e horários humanos, portanto, sempre vai ser um subproduto da história humana. Mas, a despeito disso, eu, esse esforço ainda assim vale a pena. Pois ele acaba oferecendo para a gente perspectivas diferentes da história. E aí eu, eu digo isso pelo seguinte. O documento, por si, ele não fala nada. Todo mundo sabe disso, quem é historiador sabe disso. Nós precisamos fazer perguntas para ele. Então, quando nós nos voltamos para o passado com essas questões né, sobre os animais, os documentos eles podem revelar, e muitas vezes, de fato, eles revelam, outros mundos possíveis. E se a forma como animais humanos e não humanos se relacionam, variam no tempo e no espaço, eu acho que isso nos mostra, através da investigação de evidências assim, chanceladas pelo rigor acadêmico, que é completamente possível Viável e necessário Mudar a forma como nós tratamos Os animais né? É, e como eu ainda acredito Em ciência, na universidade Pública, gratuita, de qualidade Eu penso que a história tem um papel muito importante No sentido de ajudar a levar a cabo Essa mudança, pois ao voltar para o passado E mostrar essas outras realidades Ela oferece tantos subsídios Que podem embasar políticas públicas Algumas das quais eu mencionei anteriormente Então pode ajudar Uh, nesse processo, como também repertório crítico, né, na discussão sobre o papel dos animais na sociedade de forma geral. Então, despertar uma consciência. Uh coletiva de que é importante você uh, uh, refletir sobre os processos das coisas que você consome, não é? Quais são as explicações disso para esses seres, para o meio ambiente, para a sua saúde, enfim. Então, eu vejo que a história tem papel importante nesse sentido, né? E a partir disso, esse, 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 essa contribuição né, tem repercussões muito concretas. Então é por conta disso que eu acho que nós, historiadores, devemos, poderíamos, né devemos e poderíamos, nos engajar mais com, com esse tópico, né? independentemente de você ser ativista ou não.
0: Para o ouvinte que não sabe, que não é da, da UNB, né como a gente, a Camila e o professor Henrique Mondanês, eles estavam oferecendo esse semestre exatamente um curso né? sobre Exato. a questão dos animais no mundo antigo. E é legal porque o ouvinte que só teve contato com a história na escola, quando ele pensa no mundo clássico, ele pensa, para usar um termo, um chavão escolar, né, no mundo antropocêntrico, o homem no centro das coisas, o homem no centro de tudo. E quer dizer, pensar os animais na antiguidade, e vocês colocaram, eu dei um, uma bisu na bibliografia de vocês, e colocar lá aquele, todos aqueles textos de como os antigos também pensavam os animais, é um pouco uma maneira de rever isso. Da mesma maneira, eu falei aqui de um iluminista, que é o John Stuart que era um vegetariano e que era também um vitalista, né? Ele acreditava que Deus era material e ele acreditava que cada dor que a gente infringisse aos animais criaria também uma dor em nós, criaria também um problema cósmico. Então, quer dizer, o iluminismo, que é associado à razão ao ser humano, o mundo clássico, o greco-romano, que é associado ao ser humano, a gente vê que a coisa não é tão simples assim, que a coisa não é bem assim. E eu queria usar essa observação para a gente fechar esse primeiro bloco e agora para a gente pensar especificamente numa parte 2 sobre o mundo clássico Sobre a história antiga. Então, Camila, então explica pra gente qual a relação entre o mundo clássico e os estudos humano animais né? Os Animal Human Studies.
1: Ah, ok. Então, vamos lá. Uma figura, então, central né, para pensar essas relações né, entre os clássicos e estudos sobre animais é, sem dúvida nenhuma, o Aristóteles. Lá na política, o Aristóteles é um filósofo grego, né, ele estabelece uma distinção entre humanos e animais com base na capacidade dos humanos de falar, dado que é, essa seria uma condição fundamental para a existência ética dos humanos. Então, tem lá o Aristóteles, né? E aí a gente vai ter os primeiros cristãos e depois a própria igreja que vai se apropriar né, de vários elementos do pensamento do Aristóteles. E aí, particularmente, os aspectos da teoria dele que desvalorizam o corpo em prol de uma consciência superior, né? Que neste caso os animais não possuem. Esse entendimento não é que estabelece uma diferença entre animais humanos e não humanos e que claramente coloca o primeiro é, em uma posição de superioridade em relação ao segundo está presente na Bíblia tá? como no livro Gênesis por exemplo embora aqui é importante fazer uma ressalva que a Bíblia ela, ela é cheia de contradições sobre o assunto, Ora oferecendo, claro, os indicativos de que não há essa hierarquização, uh, ora fala que tem, então, assim, é um documento um pouco complicado ali, né? Bom, mas enfim, de todo modo está presente na Gênesis, da Bíblia. O Santo Agostinho, que, que escreveu nos séculos 4 e 5 d.C., também sugere que o valor de ser humano se encontra justamente no vínculo que ele mantém com o divino, né? Vínculo este do qual os animais não partilham, ou mesmo as mulheres, e aí durante a Idade Média a gente tem a noção de escada da natureza ou cadeia de seres que é uma noção que se baseia tanto na obra de Aristóteles como na de outros filósofos como Platão e Plotino e que estabelece uma hierarquia de todas as matérias e criaturas que existem no mundo então nessa cadeia aí o homem se situa logo abaixo de Deus e os animais abaixo dos homens. O que novamente reforça o argumento da inferioridade, subordinação dos animais em relação aos seres humanos. E o que é importante disso tudo é que isso não é uma realidade da igreja muito distante de nós, né? Tem uma citação no livro da Demelo, que eu já mencionei aqui anteriormente, do Papa João Paulo II, né? em 1984. E ele diz o seguinte, abre aspas, é certo que os animais foram destinados para o uso do homem. Ele fecha aspas. Então até aqui eu falei da influência do pensamento grego e em especial da obra do Aristóteles na religião, né? E aí eu entro um pouco agora na área dos seus filósofos, né, dos autores que você citou. Então, essa distinção né, ela vai ser reforçada pela filosofia europeia ao longo da Renascença e da Modernidade, né, que é quando as justificativas de sua existência, ou seja, da existência dessa hierarquia e subordinação, elas se tornam mais sofisticadas. E ainda com base na ideia do Aristóteles de que são a racionalidade, e a capacidade de falar que separam homem de animais, e de que, portanto, os animais, ou mesmo os escravos, deviam servir a uma criatura mais racional, o René Descartes, por exemplo, que foi um filósofo francês do século 17, defendeu que, uma vez que os animais eles eram incapazes de fazer uso da linguagem, eles eram essencialmente máquinas, que operavam sem grandes pensamentos ou consciência. No século 18, o filósofo alemão Immanuel Kant, ele também escreveu que a racionalidade era a característica principal que separa os homens dos animais, porque os animais não possuem uma capacidade de escolha moral. Então, em pleno século 20, o Martin Heidegger, outro filósofo alemão, ele sugere que não só que a capacidade de falar é a principal fronteira que separa homens e animais, mas que a linguagem é central para o processo de aprendizagem e compreensão. Então, portanto, não é para a forma como interagimos com o mundo. Então, antes que os especialistas em Aristóteles, religião, filosofia moderna e contemporânea queiram me matar, eu admito que eu estou fazendo, não sou grande conhecedora dessa ideias, tampouco um pouco uma leitura, uma grande leitura desses autores, e eu reconheço que o uso que eu estou fazendo deles aqui é bastante superficial e instrumental para o assunto que me interessa. Mas qual que é o ponto aqui em fazer isso? É mostrar como essa tradição filosófica hegemônica, porque a gente vai ver que existem outras, tá? teve um impacto tão profundo na forma como as relações entre homens e animais são concebidas até hoje. Ainda que, ainda hoje, a maioria dos seres humanos acredita que apenas eles próprios possuem inteligência, linguagem, consciência, agência, e são justamente essas características que atribuem aos humanos, e apenas a eles, direitos básicos e essenciais, que garantam tanto sua sobrevivência, como a capacidade de viver suas vidas livres de sofrimento e de opressão. Não é? E indo além, essas qualidades concedem aos humanos o direito de controlar aqueles que não possuem essas qualidades. Como por muito tempo se pensou que mulheres, escravos, povos primitivos não possuíam. E dentre eles, o grupo mais oprimido de todos, porque oprimido no mesmo grau e intensidade também por todos os outros grupos oprimidos, que são os animais. Então, essas ideias já estavam presentes lá na Antiguidade. Então, essa relação dos estudos clássicos com os estudos animais já vem desde o passado né e ela é transmitida através de apropriações em vários outros momentos da história. O que acontece, então, com os estudos humano-animal? Eles têm ajudado a lançar outras luzes sobre a documentação antiga. E hoje nós sabemos que, apesar dessa tradição... Né, tem o Aristóteles ali como principal uh, referência, mas não é só ele. Tá? Então, nós sabemos que, apesar dessa tradição ter acabado por se tornar hegemônica, havia um debate muito acalorado, né, sobre a natureza das relações entre animais humanos e não humanos no passado greco-romano. E nós sabemos também que alguns dos participantes desse debate, já naquela época, defendiam argumentos muito modernos sobre a racionalidade dos animais, a forma como devemos tratá-los, entre outras coisas. E um exemplo que eu acho que é muito claro é disso, né, de, de outras posições, além da hegemônica, ali representada pelo Aristóteles, é o Plutarco, que foi um autor que viveu entre os séculos 1 e, depois de, 1 e 2 d.C., né? e alguns dos tratados icônicos dele sobre o assunto, só para citar alguns exemplos, é o sobre comer carne ou sobre a inteligência dos animais, mas ele, ele tem outros também.
0: Muito legal essas coisas, né? Se eu não me engano, Camila, se eu estiver falando besteira, você me corrija, o Aristóteles um dos textos que o Aristóteles fala isso é o texto sobre a alma, né, de ânima, que é quando ele fala sobre as três almas, né, que as plantinhas teriam uma alma vegetativa, que nasce, cresce e morre, os animais, além dessa alma vegetativa que nasce, cresce e morre, teria também uma alma sensitiva, né, já que eles teriam sensações, e o ser humano tendo também o elemento vegetal de nascer, crescer e morrer, tendo também o elemento animal de ter sensações, ele tem uma alma maior, mais ampliada, vamos dizer assim. É porque ele também seria capaz de reflexão, ele também seria capaz de pensamento. Você disse, né, que é uma seleção esses autores, mas é claro, são os autores mais conhecidos, mais famosos, né, que falam sobre essas coisas dessa tradição que começa não apenas, mas em grande medida em Aristóteles, né? Eu lembro também do Nietzsche naquele texto que a gente lê bastante na história, a segunda consideração intempestiva, né? Falando dos animais como se eles vivessem um eterno presente e por isso há uma alegria. Aí ele vai pensar o tempo como uma questão humana que nos traz tristeza e esse tipo de coisa. E aí eu aproveito isso para perguntar. Né, alguns exemplos de temas e abordagens dos Human and Animal Studies no âmbito aí da história do, do mundo clássico e esse tipo de coisa.
1: Só um ponto que eu gostaria de fazer é que essa é uma tradição hegemônica. né Você citou vários outros autores aí que não necessariamente convergem com essas ideias principais. Então, não são opiniões únicas e isoladas. Né? Então, é só importante deixar isso claro para a pessoa que está ouvindo né? que é um debate, não é? E que, evidentemente, esse debate, por ser um debate tem várias opiniões, mas que algumas acabam se sobressaindo mais que a outra. E, no caso desse tema, foi essa visão mais aristotélica que acaba sendo apropriada pela Igreja, né uh, depois pelo, uh, por vários filósofos da Renascença e da Modernidade, que acabou se tornando germônica. Mas, enfim, então uh, tentando responder a sua pergunta agora, né quais são os exemplos dos estudos clássicos? Então, eu vou falar um, um pouco sobre esse assunto agora. Como eu falei para você, desde os anos 1990, tem havido um, interesse, um, um aumento né, do interesse nas relações, no estudo das relações entre animais humanos e não humanos, nos estudos clássicos também. Então, os estudos clássicos acompanham esse movimento maior. Isso fica muito evidente porque, especialmente ah, nos anos 2000, tem tido várias conferências e publicações variadas sobre o assunto, monografias, artigos, volumes editados, etc. Né? Então, as diferentes disciplinas, cada qual com seus debates e abordagens, tem se voltado para a investigação tanto das muitas e variadas formas, através das quais os humanos e animais se relacionavam no mundo greco-romano, como para as ideias que estruturavam essas relações, além, evidentemente, de seus impactos econômicos, sociais e éticos. Então, tal como no caso do campo dos estudos humano-animal, isso não quer dizer que isso é um interesse novo para os estudos clássicos. Né? Também tem uma historicidade ali e parte dessa história eu já esbocei aqui, né? Acabei de esboçar falando um pouquinho aí do uh, pensamento filosófico grego, especialmente de Aristóteles. E na modernidade especificamente, essa história ela pode ser uh, dividida em três momentos. Uh, um primeiro momento que vai mais ou menos até meados do século XX, que se caracteriza por um interesse de caráter mais antiquário de identificar e juntar informações nas fontes antigas sobre determinadas espécies. E aí, é, então, categorizar, escrever e atividades afins, né? Um segundo momento muito importante na década de 1970, marcado especialmente pelo trabalho da chamada Escola de Paris e seu diálogo com a antropologia, né? Uh, o qual passa a figurar no um debate acadêmico concomitantemente ao tipo de abordagem mencionado anteriormente, essa abordagem mais antiquária e descritiva. E neste caso especificamente, nós percebemos uma presença marcante dos animais em muitas publicações, mas é de uma maneira subordinada nos estudos sobre alimentação e religião, especialmente no que diz respeito ao tema do sacrifício. Né? E os maiores exemplos aqui são, sem dúvida nenhuma, os trabalhos do Marcel Etienne e Jean-Pierre Fernandes. E, por fim, um terceiro momento que se inicia né, na década de 1990, que ganha fôlego nas décadas subsequentes, que é marcado por análises mais interpretativas e uma gama maior de problemas, abordagens e temas. E aí, então, para entrar entrando propriamente nos exemplos, o marco dessa nova fase né, são os trabalhos de, de dois autores que eu quero destacar aqui, que é o Richard Sorabe e o Stephen Neumeyer. Pois foram as, as indagações que esses autores levantaram sobre, que fizeram sobre o papel dos animais em certas áreas da literatura e pensamento antigos que mostraram, assim, digamos, digamos né uh, o potencial do estudo dos animais para compreender a cultura e sociedade greco-romana de forma geral, né? Então, o Sorabe, em 1993, ele publica um livro chamado, vou traduzir aqui de maneira livre, Mentes Animal e Moralidade Humana, as origens do debate ocidental. Então, nessa publicação, ele mostra que vários dos argumentos da filosofia moral moderna foram antecipados de maneiras variadas pelos antigos. E ele expõe como tema, eles uh, ele expõe o tema da sobrenatureza humana, ele expõe como o tema sobre a natureza humana está presente em toda a literatura grega e romana, não é? E ele enfatiza o papel dos animais nesse debate no campo da filosofia, onde as respostas oferecidas para a questão, né, da natureza humana foram muito variadas. E aí ele argumentou, por exemplo, que argumentou-se, por exemplo, que os homens diferem dos animais pelo uso da linguagem e da geometria, da prática da medicina e da religião, por ser suscetível à superstição e pelo fato de ser um animal que faz sexo em todas as estações do ano. <risos> Mas o argumento mais poderoso e duradouro, sem dúvida, foi a ideia de que o homem ele é um animal racional. Posição essa que teve a sua formulação célebre realizada por Aristóteles, como a gente já falou aqui anteriormente. E aí, então, o Sorabe ele diz que é aí que começa uma crise na filosofia moral ocidental pois a partir do momento que a razão é negada às criaturas não-humanas, ocorre uma separação entre animais humanos e não-humanos, que tem consequências catastróficas, pois os últimos passam a ser excluídos de considerações moral, morais e éticas. Né? Então, essa percepção, como eu falei brevemente antes, ela é absorvida pelo cristianismo e também influencia o pensamento filosófico e a sociedade de forma geral na modernidade. Bom, isso é o Sorabe. Então, tem uh, ainda na década de 90, né o Neil Mayer publica uma série de artigos sobre o tema em Plutarco, mas é numa obra de 2005, chamado Animais, Direitos e Razão em Plutarco e Ética Moderna, que sua contribuição para a área se torna mais conhecida. Então, nessa obra aí, o Neumayer, ele corrige e desenvolve alguns aspectos da análise do Sorabe. E ele também estabelece uma ponte entre posições antigas e modernas sobre a questão, mas enfatiza o papel de Plutarco na discussão, argumentando que o autor exerceu um papel importante é, em uma tradição alternativa que tentou relativizar a tradição hegemônica focada no homem, né? ao oferecer um entendimento diferente e mais empático sobre os homens e os animais também, né? através da escrita de tratados defender a capacidade de pensar dos animais, seu direito moral e justiça. Bom, seguindo na linha desses trabalhos, vários outros passaram a mostrar as diversas maneiras pelas quais os animais interferiam na vida dos humanos, bem como também né, os vários papéis e funções que exerceram nos mundos grego e romano. Sua presença marcante em símbolos, temas e motivos dos principais gêneros literários greco-romanos e mesmo da cultura e pensamento greco-romano em geral. A forma como serviram como objetos de estudo na ciência, ou ajudaram em práticas mágicas e religiosas, como serviram de ferramenta para pensar questões de identidade e autoridade, tantas outras coisas. Então, são vários os temas que passaram a ser explorados depois disso. E aí, um dos exemplos mais icônicos né, dessa renovação no tema no âmbito dos estudos clássicos, é a discussão em torno do tema de sacrifício que eu mencionei anteriormente. Então, bom, pensando no artigo do Marcel Detienne, A Cozinha de Pitágora" de, 19... Pitágora, de 1970, mas principalmente na coletânea A Cozinha de Sacrifício no País Grego, organizada em parceria com Jean-Pierre Vernant em 79, esses dois autores eles refletem sobre a natureza das relações entre humanos e deuses durante o sacrifício e apontam ali um elo inseparável entre a vida cívica e religiosa. Bom, uma vez que o sacrifício, então, ele não é só um ato religioso, mas também um momento de união cívica, a recusa de um indivíduo de participar do ritual e, portanto, se abster da carne, é entendida como um desejo de ficar à margem da cidade. E o ele fundamenta seu argumento a partir do exemplo dos órficos e dos pitagóricos, que percebem o um derramamento de sangue sacrificial como assassinato. E, por conta disso, então, se levanta toda uma questão sobre o que separa assassinato do sacrifício, né? Então, essa distinção né, entre uma coisa e outra, dentro dessa teoria, dentro desse argumento, ocorre a partir da ritualização do assassinato, né? E essa, ritualiza essa ritualização do assassinato se baseia em três pressupostos. O primeiro deles é a noção de vítima sacrificial. A segunda é a ideia de que é, tem uma serenidade do animal durante a procissão, é E tem também o consentimento do abate pela vítima então ela dá um sinal ela está consentindo em ser sacrificada então esses três aspectos constituem uma tentativa de ocultar a violência né desse ato né para que a carne do animal pudesse ser consumida sem com impunidade evidentemente que essa explicação se baseia em documentação então o que que esses autores novos vão fazer quando eles vão revisitar essa teoria né eles vão revisitar então os documentos escritos e materiais com um novo olhar e aí eles se dão conta de que essa teoria não é tão consistente, fechadinha, organizada e persuasiva como se achava até então. Então, da mesma forma, por exemplo, que tem a iconografia, né, que mostra, que oferece imagens de procissões, nas quais animais eles se movem pacificamente em direção ao altar, existe também um conjunto de outras representações negligenciadas, especialmente da Ásia Menor, entre os séculos II Cristo ao de Cristo que mostram animais, por exemplo, sendo arrastados com cordas e com as pernas fortemente amarradas. Então, esse animal não está indo pacificamente para altar para ser sacrificado, né? sem contar outras evidências arqueológicas. A partir das pesquisas, tem algumas pesquisas recentes, por exemplo, é, no santuário de Apoli e Artemis em Claros, numa, numa cidade chamada Colofão, né? uma polis-colofão, que mostram, por exemplo, que revelam a existência de muitos blocos de pedras que eram equipados com área um de metal, e esse aro de metal era usado justamente para prender os animais antes de abatê-los para o sacrifício, não é? Então, esses animais, na verdade, eles não estão indo porque eles querem, eles não estão indo pacificamente ser sacrificados, eles sabem que eles vão morrer. Então, revisitando essas fontes, não é? Que é, é, tanto é, textuais quanto materiais mostram um olhar diferente desse processo, não é? Mas só para dar um exemplo mais concreto, tem vários outros temas e abordagem. Por exemplo, abordagens. Por exemplo, um estudo recente mostra que animais em homero é, funcionavam como indicadores simbólicos de, simbólicos de status social. Ou seja, o tipo de animal que os personagens podem comprar dizem quem eles são socialmente. Então, diferentemente de um comerciante... É, um aristocrata tem condições de comprar e manter um cavalo. E o status que ele adquire através disso revela um processo muito interessante, no qual a riqueza se confunde com a natureza do caráter desse indivíduo, que nesse caso é muito positivo e benéfico, ele pode comprar um cavalo, que é um animal caro, a manutenção é cara. Né? Tem um outro estudo que revela que as especulações sobre as características que separam os homens dos animais se tornou um topos na tradição filosófica, já estão presentes em Isildo, então muito antes do Aristóteles. Né? Outros ainda nos mostram que os antigos já exploravam de forma bastante ampla e sofisticada os cruzamentos de fronteiras para refletir sobre a condição humana, particularmente através da antropomorfização de animais e animalização de traços humanos. É, nesse sentido, esses estudos mostram, por exemplo, que enquanto umas fábulas de Esopo, os animais tendem a se comportar como humanos, nas tragédias os humanos muitas vezes parecem agir como os animais. Neste último caso especificamente, a forma como os animais são utilizados representam aspectos destrutivos da natureza. Né? Já outros autores mostram que na comédia os animais são retratados de forma distinta, pois ao invés de representarem as forças indomadas da natureza, eles enfatizam suas contribuições para o universo cultural humano. E aí, no caso romano, tem um estudo sobre as metamorfoses de Ovidio, do ponto de vista dos estudos humano-animal também. E esse estudo revela que nós devemos pensar sobre o tema da humanidade do homem né, nessa obra como um problema tanto do corpo como da alma. Então, enfim, tem muita coisa mesmo sendo estudado no momento, né? E para quem tem interesse em ver um panorama desses estudos, né? Eu sugiro os artigos da COVAX, que eu já mencionei anteriormente, que é uma historiografia do objetivismo na antiguidade, e um artigo da, de uma autora chamada Julia Kintz, que chama Capturando o, anima o Animal Antigo, Estudos humano animal e os Clássicos, que é um artigo de 2017, publicado no Journal of Atlantic Studies. Né? Isso para um panorama geral. E todos esses exemplos que eu acabei de falar aqui, então, para os estudos de caso, eu surgiram eu sugiro os livros do The Oxford Handbook, of Animals in Classical Thought and Life, então, o Manual de Oxford dos Animais no Pensamento, Clássico, Pensamento e Vida Clássica, que foi um livro publicado em 2014, editado por Campbell, G. L. Campbell, e um outro publicado agora, muito recente, de 2017, chamado Interactions Between Animals and Humans in Greco-Hormone Antiquity, que é Interações entre humanos, Animais e Humanos, na Antiguidade Greco-Romana. Esse foi editado por T. Fögen e E. Thomas. Então, nesse é, material que eu acabei de mencionar, as pessoas que tiverem interesse podem saber mais detalhes sobre todos esses casos e muito mais.
0: Para a gente continuar o nosso jogo entre a Antiguidade e o século XVIII, que é uma maneira minha de contribuir aqui com a discussão, eu fiquei pensando também como no século XVIII os críticos do cristianismo, né, os iluministas que vão se propor a criticar mais radicalmente o cristianismo, vão usar exatamente essa chave de comparar o assassinato ao sacrifício, né, de, <risos> e vão falar assim, ó, o que que é, né, isso está num texto chamado The Age of Reason, né, que foi escrito durante a Revolução Francesa, pelo Thomas Paine, né, ele fala o que que é a morte de Cristo na cruz, se não um sacrifício, um assassinato, e será que um deus bondoso ia querer o assassinato e o sacrifício do seu filho? E ele usa isso para dizer que o cristianismo é absurdo, né? Mas também é muito legal porque a gente tende, quando a gente pensa numa história hegemônica da filosofia, como a gente estava falando, a pensar que essa crítica à centralidade da razão e do ser humano é uma coisa que vem só com os alemães do século XIX. Uhum. E, novamente, mostrando essa história do pensamento contra-hegemônica, a gente vê que a coisa não é assim, né? Não, não começa com Schopenhauer falar na irracionalidade do mundo e nos fundamentos irracionais das coisas. Então, para isso, a gente já pode passar para a última pergunta desse bloco, que é qual a contribuição da história antiga para esse debate? Como é que a história antiga contribui para essa questão... E agora é a história antiga mesmo, né?
1: Bom, eu acho que, em primeiro lugar, tem o, desper... o despertar da consciência né? da centralidade dos animais nas várias esferas da vida dos gregos e romanos antigos contribui para um melhor entendimento sobre as relações entre humanos e animais da antiguidade. Né? Especialmente por quebrar o monopólio da filosofia em torno do tema, né? Uma vez que, na área da filosofia antiga, esse já é um tema bastante, relativamente bastante pesquisado já. E é o que tem dominado a discussão há muito tempo. Então, a gente agora sabe que essas relações eram muito mais variadas, complexas e divergentes do que nós pensávamos anteriormente. Então, isso por si só, a meu ver, já é uma tarefa de grande mérito. Essa amplitude de horizontes no campo no campo da, dos estudos clássicos. Mas esse artigo da Julia kind que eu mencionei anteriormente, ele aponta uma contribuição que eu também considero da maior importância. Ela observa que os estudos humano-animal, até agora... Aí Estou pensando em estudos animal como campo, não dentro da história antiga. Tá? Eles não registraram as discussões que têm acontecido no âmbito dos estudos clássicos. Né? Então, consequentemente, as origens do interesse humano pelos animais na tradição ocidental ainda se centra quase que exclusivamente nos argumentos da filosofia antiga. Então, uma explicação para isso é que a filosofia europeia, que tradicionalmente tem sido a voz dominante no processo de surgimento e desenvolvimento dos rás, né? ela identificou Aristóteles e os históricos como uma fonte originária das concepções ocidentais em torno das ideias de humano e de animal, deixando de lado tanto outras formas através das quais animais figuram na literatura e pensamento antigos, como as repercussões dessas ideias nas atitudes para com os animais reais no mundo antigo. Então, a partir disso, aqui a gente ressalta, dentre outras coisas, o potencial que os estudos clássicos têm de mostrar como as fontes antigas já apresentavam precedentes de muitos dos debates atuais sobre as relações humano-animal. Então, ao oferecer evidências substanciais nesse sentido, se torna impossível ignorar a dimensão histórica do assunto pois isso demonstra, para além das fronteiras da nossa área, o que nós já sabemos, isto é, que havia uma ampla gama de ideias sobre as atitudes em relação aos animais no mundo antigo. E justamente por apresentar um, um aspecto muito grande de perspectivas e comportamentos, falar de animais da antiguidade vai exigir muito uma discussão muito mais longa, por exemplo, do que um parágrafo curto de abertura em uma narrativa histórica. né? Então, uma coisa importante aí é justamente, dos estudos quadros, é justamente chamar a atenção da área no sentido mais amplo para a historicidade desse tema. Né? E da minha parte, eu concordo com todos os pontos levantados por Kindes, e mas eu acrescentaria ainda uma terceira contribuição que tem a ver com a forma como eu vejo os RAS, né? Porque a Kintz, ela é uma pesquisadora que está preocupada com o diálogo dos textos clássicos com os RAS do ponto de vista exclusivamente acadêmico. E, para mim, a importância de se historicizar as várias formas como nós nos relacionamos com os animais não-humanos tem uma implicação política. E aqui eu volto num ponto que eu já falei anteriormente, né? Se desde a Antiguidade já existia um debate muito sofisticado e muito acalorado sobre a moralidade e a ética nas relações entre animais, entre humanos e não humanos, né? animais humanos e não humanos, bem como uma variedade de ideias e atitudes para com os animais, eu acho que isso nos oferece provas empíricas de que um outro mundo de relações para com os animais não humanos é completamente possível, viável e necessário. Ainda mais se nós levarmos em conta que a demanda por mudança no nosso comportamento para com os animais é uma questão que está em pauta há mais de 2.500 anos, com o diferencial de que, pela primeira vez, Nesses mais de 25 séculos, nós temos não só uma oportunidade, mas condições de alterar de forma significativa a vida dessas criaturas. Em termos de alimentação, hoje é possível consumir com muita facilidade alimentos com as mesmas cores, sabores e textura dos produtos de origem animal sem precisar de um animal para produzi-los. Então, ao invés de comprar vestuário de pele ou lã, você tem várias outras alternativas sintéticas muito semelhantes, de boa qualidade e de preços acessíveis originárias de outras fontes que não animais. Então, cosméticos e produtos de higiene, a mesma coisa. Você não precisa ir a um zoológico ou parque aquático para aprender sobre animais, porque tem uma enxurrada de informações escritas e visuais sobre isso nos vários meios de comunicação. Então, você tem inúmeras outras alternativas de entre... entretenimento do que é, assistir um animal ser torturado em um rodeio ou em uma vaquejada, dentre outras coisas. Isso sem contar o fato de que, em nenhum momento antes da contemporaneidade, os animais foram criados em escala industrial. Então, se os antigos se viraram bem, sem todos esses luxos e variedade de opções que nós temos hoje. E nós podemos ter tudo isso sem precisar fazer nenhuma criatura sofrer, por que não fazê lo
0: E eu identifico, e você sabe que depois eu vou te mandar, Camila, o meu capítulo daquele meu livro paradidático que eu escrevi é. Filosofia para Mortais, eu escrevi uma coisa sobre esse tema, que eu acho que existe um, um erro lógico muito engraçado quando as pessoas vão defender o consumo de carne porque primeiro elas partem do seguinte princípio, ah, o ser humano é superior aos outros animais, porque o ser humano produz cultura né, então assim, somos melhores, somos melhores, depois quando eles vão justificar o consumo da carne, eles vão justificar justamente, não, mas nós somos animais, precisamos consumir. Quer dizer, as pessoas misturam, na verdade, duas proposições aí que são logicamente incompatíveis, né? Que nós podemos nos livrar da natureza, superar a natureza, que é essa concepção cultural do ser humano, e a outra de que nós estamos presos a ela e por isso precisamos comer carne. Quer dizer, precisa se decidir, né? Ou a gente é superior aos animais ou a gente não é.
1: Exato. E,
0: e muito legal. Então, com isso, a gente pode fechar o segundo, nosso segundo bloco. E nesse último bloco, mais rápido, vamos conversar um pouco sobre o que nós os grupos de estudos no Brasil e o que a gente tem desenvolvido sobre isso no Brasil. Bom, então, recentemente, Camila, eu me deparei, né? com o um grupo de estudos que você faz parte sobre as relações entre humanos e animais, né, no mundo antigo, que é o grupo de estudos Animalia, né? Então eu queria, a gente fechar o programa, que você falasse um pouco sobre isso, apresentasse aí para os ouvintes que tiverem interessados em conhecer e ir atrás.
1: Ah, né? legal. Muito obrigada por essa oportunidade. Como eu falei anteriormente, você não precisa ser um ativista para estudar os animais. Só que no caso do Animalia, isso tem relação direta com o meu trabalho como ativista. Porque até muito recentemente, o principal foco do meu trabalho foi historiografia, o Heródoto, questões de autoria e autoridade, né? E eu ainda me interesso por esse tema, mas desde quando eu comecei a fazer, quando eu comecei a me engajar de forma mais ativa com o movimento, né, vegano, cada vez mais eu comecei a é, me perguntar, poxa, mas o que, que as fontes antigas dizem sobre isso, não é? E foi por conta disso que veio a ideia de criar esse grupo de estudos e de pesquisa também, né? Que é um grupo de estudos e pesquisa na minha cabeça. Aí eu conversei com o Henrique, que o Henrique é meu colega de departamento aqui na UNB. E a gente sempre trabalha muito junto, nós somos muito amigos. O Henrique ficou muito animado com a ideia e eu também falei com o Pedro, que ele é professor de língua e literatura grega na UFRJ. E o Pedro já conhecia o Pedro há alguns anos, eu sabia que ele trabalhava com esse tema e eu fiz a proposta para ele, então, os três toparam, então, legal, vamos criar o Animália. Né? Então, o Animália, então, é um grupo de estudos e de pesquisa dedicado aos estudos humano-animal na antiguidade, a gente trabalha com várias linhas tem vegetarianismo tem animais tem historiografia animais na historiografia fontes iconográficas. então é um grupo muito interdisciplinar não é nós temos colegas de várias áreas da filosofia da arqueologia da história da letras tem gente do fora do Brasil também envolvido Alexandra Kovacs que eu citei anteriormente ela está bem engajada com o nosso grupo não é então a gente criou o animal em 2019, né? Então, em junho, para ser mais preciso. Então, é tá um grupo relativamente novo. O Pedro ele é o cara mais experiente no grupo, porque ele já trabalha com esse tema, o tema do vegetarianismo, né? Então, ele tem uh, mais experiência do que nós. Eu tenho aprendido demais com o Pedro. Foi uma, uma coisa muito feliz ele ter aceitado a formar o grupo junto comigo e com o Henrique, não é? E a gente então tem as nossas atividades de pesquisa individuais, cada um com o seu tema. E um grupo de estudos. Então, esse grupo de estudos ele se encontra uma vez por mês, e geralmente nós discutimos dois textos, cada reunião dura aproximadamente duas horas. Então, um texto mais teórico, né? e aí a gente já um pouco de tudo, inclusive da Arwen, dentre os temas que nós discutimos, e um tema específico, que são os estudos de caso mais voltados para a antiguidade.
0: Bom, e onde que o, que o ouvinte pode encontrar esse grupo, site, Instagram, esse tipo de coisa, caso ele queira ver alguma coisa, conhecer?
1: Tá, então a gente tem uma página na internet que é o animalia e um grupo no Facebook também, né? E uma coisa que eu só gostaria de vender um pouco o, o grupo é que tem vários grupos espalhados pelo mundo sobre Human Animal Studies como campo, né? Mas focar exclusivamente na antiguidade, que eu consegui identificar que agora são só três, né? E um é mais voltado, é. assim, para levantar bibliografia e, e, e imagens de animais antigos, né? Então, o animal, ele é pioneiro aí, não só aqui no Brasil, né? De trazer esse tema... Não que não existisse no Brasil pessoas estudando os animais, mas trazendo essa, essas novas estudos, também pioneiro nesse sentido, mas também fora do Brasil, né? E a gente é muito aberto para para sugestões, a gente quer mesmo que as pessoas se envolvam com o grupo, só que há uma coisa que a gente... A gente faz É que tem algumas sessões Em inglês, né? Porque como tem gente fora envolvida também uh, Só que nós É um encontro Super amigáveis. tem gente Que não é tão fluente Mas o pessoal é paciente Então é um grupo Super bacana E a gente está bem aberto para quem tiver interesse De vir e se juntar A gente, aprender né? Porque basicamente A gente aprende Todo mundo junto ali, né?
0: Eu aprendi muita coisa com esse, com esse podcast de hoje. Eu acho que foi um dos melhores, inclusive, que a gente já gravou. Ele foi bastante claro na sua fala. Deu para entender por que, que os alunos gostam tanto da sua aula, né?
1: E eu eu sincero, né?
0: Porque eu sei também que você é uma pessoa bastante... uma professora bastante rígida, né? Bastante é. séria. E se eles gostam de você, você sendo rígida, é porque você deve ser uma professora muito boa, né? Inclusive, no semestre passado, a gente até brincou, porque eu fiz um trabalho difícil, e aí os alunos fizeram um meme, né? O Daniel e a nova Camila. <risos> e, e, mas é isso, você assim, aprendi muito. Vai, inclusive, me deu ideias para esse artigo que eu tô escrevendo. Ai, que Queria agradecer a, a sua participação. Lembrar que a gente vai chamar você outras vezes, pra gente falar de Heródoto também, de Homero. Ai, temas mais famosos também da história antiga, mais clássico. Uhum. O clássico. E é isso. Então dá um tchau aí pro pessoal. Ah, muito obrigada
1: por ter me chamado pra vir aqui bater esse papo. Eu espero que seja útil pro pessoal que tá ouvindo, pra quem tiver interesse. né? E desejo muito sucesso aí pro programa. Que venham muitos outros focados na história antiga, principalmente.
0: <risos> e com certeza virão, porque eu e Rafinha, a gente precisa de assistência na história antiga, porque nós dois somos da história moderna, né? É então mesmo. vocês vão ser o nosso norte aí na história antiga sempre. Então, um grande abraço, ouvinte. Fique ah. atento aqui ao é História Pirata. Toda sexta-feira temos nove novos programas. Um grande abraço. Tchau! Ah. A Sua
1: rádio da história.